0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao FUTURE HACKER, um papo ótimo aqui com o Felipe Monteiro. Felipe, a gente, no primeiro bloco, né, a gente falou mais de contexto, de startup, mas eu queria entrar já no campo da propriedade intelectual. Em primeiro lugar, essa área, ela conseguiu se renovar com essa grande revolução tecnológica que a gente tinha passado? E uma segunda questão... E se ela protege as startups, né, as empresas, contra inovações incrementais, disruptivas, etc. No momento que a gente está passando, que a gente tem cocriação de muita coisa, como é que, teoricamente, você consegue é, manter a propriedade intelectual sobre um ativo que ele pode estar tá sendo recriado em qualquer momento?
0: Ótimo, André. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de um sistema em que o, o grande objetivo desse sistema é garantir a exclusividade sobre algum ativo. A empresa, a startup, ela tem diferentes ativos. Ela tem a marca como um ativo, que é um sinal distintivo. Ela tem o software, que ela acaba desenvolvendo ali e pode proteger através de um registro de software. Ela pode ter um processo, um produto, que ela vai proteger ali via patente. Existem diferentes ativos dentro de uma empresa. E esses diferentes ativos, eles, precisam, eles podem ser protegidos se a empresa quiser garantir essa exclusividade de utilização. O que, que é esse direito de exclusividade? Isso daí é um ganho competitivo que a empresa tem perante o mercado. Como no bloco passado a gente estava falando, olha, as startups elas não pensam muito em internacionalização ainda, outros dos desafios que a gente enxerga em startups que acabam de crescer é a proteção desses ativos. Não necessariamente a proteção desses ativos passa por um custo excessivo. E Isso é a primeira falácia que a gente tem que trazer para que o empreendedor ele compreenda que ele pode sim proteger o ativo dele, e protegendo o ativo dele ele vai crescer de forma sustentável e não vai ter problemas, no... a chance de ter problemas no futuro é muito menor. Você pode proteger diferentes ativos dentro desse sistema. Hoje, as startups elas deixam, por exemplo, de proteger marcas, deixam de proteger software, deixam às vezes de proteger uma patente, quando uma startup ela nasce, majoritariamente das startups elas nascem para serem vendidas, para fazerem aquele ciclo do sucesso, que é o ciclo do investimento, que é o ciclo do exit, em que a startup ela recebe uma série de rodadas de investimento, ela cresce até o momento que ela é comprada por alguém ou até o momento que existe algum exit para algum, para algum fundo que traz novas pessoas para tocarem aquela empresa naquela nova etapa. Quando a startup ela deixa de proteger esses ativos, muitas vezes o principal ativo delas não está protegido e por isso o investidor não entra. Então ela já perde o principal objetivo dela na jornada, que é fazer uma jornada disruptiva em que ela vai trazer uma tecnologia para o mercado, vai crescer no mercado e depois vai vender. Perde aquele aspecto pessoal do founder, que todo mundo fala hoje que é o track record. Eu quero ter um exit, porque se eu tenho um exit é muito mais fácil criar novos negócios. Essa é a primeira perspectiva. Agora, quando a gente olha para a propriedade intelectual, para o mercado, para o ecossistema de propriedade intelectual, e aí incluem-se as startups, os prestadores de serviços, é, novas tecnologias, o direito é uma consequência do mundo do que está acontecendo e sendo desenvolvido. O um universo de propriedade intelectual ele está se adequando a essas novas tecnologias. Mas as novas tecnologias, elas podem ser protegidas por meios tradicionais. Quando eu estou falando de um software, eu posso proteger esse software no Brasil através de direito do autor ou através de um direito de software em que eu vou para um registro no INPI. Se eu estou criando esse software, se eu estou criando esse software independente para o mercado que for, eu consigo proteger ele. Eu estou protegendo os códigos, a linguagem, a escrita. Eu não estou protegendo a ideia. E esse é um grande equívoco que as pessoas acham, quando elas protegem, ah, estou protegendo esse software para aplicação, para, por exemplo, táxi. Você está protegendo o código, você está protegendo o modelo ali. Tudo que o seu desenvolvedor fez e trabalhou para que você tivesse uma estrutura robusta, para que você não tenha problemas de bugs e outras coisas. É isso que você está protegendo. Você não está protegendo o teu modelo. E esse tipo de proteção pode ser feita feito essa proteção de forma tradicional. A gente já vê, e, e, e etapas, em que, por exemplo, quando a gente está falando de direito do autor, a gente está falando de obras, né, diferentes obras. E hoje a gente tem o, os tokens, a gente tem as obras da internet, e, e a grande questão é como que você protegia essa autoria. porque Você lança na internet, aquilo vira, viraliza toda e qualquer pessoa pode utilizar, como é que você garante, como é que você vende aquele ativo, como é que você vende uma pintura feita pela internet, aquela, toda aquela obra. E aí surgem novas tecnologias, surgem novos parâmetros de proteção. E essas formas de proteção que surgem, elas olham para a legislação anterior e falam assim, olha, legal, a gente vai aplicar o mesmo conceito, só que só vou mudar a ferramenta de proteção. Ao invés de eu pegar, por exemplo, e proteger uma obra de direito do autor, de, de um livro na Biblioteca Nacional, eu vou olhar para essa pintura e vou proteger ela através de um registro na própria internet, através de um registro via blockchain. E aí, o legal disso é que a gente... Por isso que eu falo do ecossistema de propriedade intelectual, é que não somente as, as grandes associações, os grandes players estão olhando para isso e criando essas ferramentas e gerando novos serviços para escritórios, para prestadores de serviços, mas também estão surgindo novas tecnologias que visam proteger isso em novas startups para o universo jurídico, para o universo de propriedade intelectual. Mas quando a gente criou a Manacá, a gente olhou para o universo de propriedade intelectual e a gente falou, olha, o consumidor ele não quer mais aquele atendimento que ele tem nos escritórios tradicionais. Ele precisa de um atendimento rápido que ele faça pela internet que não necessariamente tem alguma interação humana. Por isso que a gente criou a Manacá e aí é o ecossistema de propriedade intelectual hoje a Manacá tem diferentes concorrentes e eu acho super interessante porque valorizam o nosso trabalho e fazem com que a gente se reinvente todos os dias mas que também foram criadas olhando para uma necessidade do consumidor e trazendo inovação para dentro da área de propriedade intelectual então de forma eu dei todo esse giro para responder que de forma sucinta o universo de propriedade intelectual ele consegue atender as empresas que estão inovando, mas é necessário uma conscientização do formato de proteção, da importância dessa proteção, mas que também as pessoas que prestam serviços, o surgimento de novas empresas para o universo de propriedade intelectual também surge. Hoje a gente fala de softwares que fazem busca de, de patentes de uma forma super tranquila. Então esse ecossistema também está sendo impulsionado e é por isso que as empresas de propriedade intelectual elas precisam se reinventar todos os dias para que elas consigam ter continuar com uma competitividade como todo em qualquer setor está acontecendo
1: é muito bom cara é legal porque eu ia até fazer exatamente algumas questões aí o NFT né que a gente né com blockchain etc mas eu queria botar uma pimenta aqui cara que é o seguinte você imagina assim né tudo que está sendo feito né de, de proteção até de criptografia de propriedade intelectual etc quanto que a computação quântica pode embaralhar esse
0: jogo, cara. Quando a gente pensa no, no, no campo quântico, existe o desafio do, da imp, do improvável. Porque se a gente pensa nesse tipo de tecnologia, existe uma, uma falta de perspectiva de probabilidade. Só que depende qual que vai ser a função daquilo. Se eu venho proteger um processo que utiliza dessa tecnologia, eu vou avaliar o ganho de inventividade, de inovação que eu tenho em cima dessa tecnologia. Para o universo de propriedade intelectual, quando eu protejo via patente, eu estou protegendo um produto, estou protegendo um processo, eu avalio alguns requisitos. Dentre esses requisitos, existe a novidade. E essa novidade, ela precisa ser global. E aí, o que eu avalio não é somente a tecnologia. Eu avalio o benefício que aquela tecnologia traz. A aplicação da, da, daquela tecnologia. É isso que pode trazer... Um desafio para a proteção Porque se eu crio E desenvolvo uma tecnologia Para uma aplicação distinta E a depender da, do formato que eu desenvolvo Essa proteção Essa proteção não vai cobrir essa aplicação distinta Tudo passa por um momento De construção da proteção Por isso que a gente Fala aqui no, na parte de propriedade Intelectual Que quando a pessoa está desenvolvendo A parte mais difícil E que tem que ser, ter hiper mega cuidado é quando você desenvolve a redação de uma patente. Você não pode deixar o escopo muito amplo, porque aí não protege nada, mas também você não pode deixar o escopo restrito, porque aí você também só protege aquilo, a microcriação. E geralmente, quando uma patente, ela, o processo de uma patente é caro, a gente coloca aí uma média de 10 mil dólares por pedido de patente, pensando que em cada país você precisa ter um pedido de patente, porque a proteção é sempre nacional nesse âmbito. Então você tem que fazer uma, mais do que uma micro -proteção. Tem que fazer algo no meio termo ali. É aspecto muito subjetivo, André, mas é um aspecto que acaba pegando, e aí aplica-se a
1: todo e qualquer campo. Como que será aplicada essa, essa, essa parte quântica? Perfeito, cara. A gente, na verdade, o Peter Hacker ele nasceu né, junto com o Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Né? Foi um, um instituto que nasceu praticamente nessa época também, de pandemia, onde é, o objetivo era desenvolver um, uma, um respirador portátil que produz oxigênio, que poderia ser portátil, e é um projeto que está até hoje tem tá homologação, tá Anvisa, etc. E aí, cara, assim, esse instituto a gente trabalha exatamente, né, eu, a gente faz parte também, né, como parceiro lá, né, de, de, de você fazer com que o país ele olhe com mais carinho para essa área de patentes, né? Só que assim, você vê de um lado, cara, assim, o o grande resultado né, desse, desse, desse momento que nós estamos passando aqui, né, cara, de pandemia, etc., quer dizer, um, uma colaboração cada vez maior, né, cara, dos países, né, quer dizer, se não houvesse uma, uma, uma colaboração entre os países, possivelmente a gente não teria já as vacinas que a gente tem hoje, que está, né, teoricamente, resguardando aí a população inteira. Você acredita que é, é essa parte de patente, que hoje, é o que você falou, é nacional, quer dizer, ou seja, ele é praticamente estratégica né, para o país, você acredita que isso pode ter uma revolução no médio prazo? Quebrar um pouco essa, essas fronteiras para que, efetivamente, você vá, enfim, da inovação e menos com relação a essa proteção governamental?
0: O que eu enxergo hoje é uma, uma opinião pessoal. Eu acho que existe, criou-se em volta do tema, patentes, alguns aspectos que não necessariamente traduzem o grande objetivo. Quando a gente fala de uma patente e a gente fala desse direito de exclusividade, é óbvio que esse direito ele, ele gera um ganho de competitividade. Esse ganho de competitividade, ele traduz diferentes vertentes. O ganho de competitividade é, por exemplo, eu saber que eu estou comprando de determinado lugar e aquela marca é uma marca de confiança minha. Eu sei o que é colocado dentro daquele produto, eu sei as consequências daquele produto e eu tenho uma regulamentação do que, que aquilo pode me causar. É óbvio que quando a gente olha para questões emergenciais, existem possibilidades de você ter essa colaboração que ultrapasse a patente. Mas o grande aspecto que eu acho hoje é que a patente ela é sinônimo de ganho de competitividade na esfera internacional. Demonstra o quanto que aquela, aquele país ele está inovando e o quanto que ele pode crescer economicamente. Os países eles precisam olhar para isso e entender, e às vezes pagar o preço de trazer essa tecnologia. E aí olhando para o Brasil, vai muito do que a gente estava falando. A tecnologia ela não tem que ser criada somente para uma dor brasileira, tem que ser criada para uma dor global. Porque a partir do momento que a gente cria essa tecnologia para uma dor global, a gente consegue ultrapassar esses campos. Você evita a colaboração. E aí é um dos aspectos importantes em relação a esse tema. A patente, ela não é um sinônimo de evitar ou de terminar ou acabar com a colaboração que existem entre empresas ou até mesmo é, países. Ela, na verdade, pode fortalecer. Porque quando você coloca uma empresa, um país, nesse processo de criação, você já está acordando com, com essa empresa e com esse país quais são as consequências do que vocês vão criar. A patente, ela permite que você tenha uma cotitularidade. Ela permite que você tenha mais de um proprietário. Então, eu acho que a, a grande perspectiva aqui, e eu, eu acho que traduz, e, e é um conceito, cara, você sabe melhor que eu, é um conceito super, hiper antigo assim, que é a teoria dos jogos. É, é a perspectiva de John Nash, é win-win. Todo mundo tem que sair ganhando. Basta regulamentar isso. Basta tratar isso de forma transparente e preliminar. Esse é o aspecto, tratar de forma preliminar. Porque as empresas, os países às vezes deixam de tratar de forma preliminar, de sentar e falar, olha, isso daqui é um pouquinho meu, isso daqui é um pouquinho teu, vamos seguir que todo mundo sai ganhando. Se eles tivessem esse tipo de pensamento, você regulamentaria isso e protegeria isso via patente e a consequência disso seria o ganho de competitividade para ambos que colaboraram e também a continuidade de qualidade e de outras vertentes aí que acabam sendo influenciadas por conta
1: da, da, dessa proteção e desse direito de exclusividade. E como a gente vai para o campo virtual? Aí tem aquela brincadeira da propriedade virtual privada. Eu queria que você falasse sobre esse tema. Todo e qualquer campo tecnológico,
0: você vai acabar protegendo de alguma forma. Existem os meios tradicionais e existem meios que, não são necessariamente tão tradicionais, mas que eles levam em conta a legislação. Então, quando a gente fala dessa propriedade que é uma propriedade proveniente do meio virtual, ela no fim ela pode ser interpretada a partir de um meio tradicional, que é o das NF das NFs, né, da NFT lá. No fim, é uma obra artística. É só o meio que você está alterando. E aí você vem essa proteção. O grande aspecto, eu acho que quando a gente pensa de internet, pensa na internet e pensa... é Na verdade você ter... Não é a proteção, mas é o um meio de coibição. Como que você consegue coibir e punir aqueles que estão infringindo. Aí, os desafios que a tecnologia trouxe, surgiram novos, novas empresas, novas tecnologias que buscam auxiliar. Então, hoje, por exemplo, para a proteção de marca, para proteção de alguns ativos... Existem grandes empresas que trazem soluções para, olha, no meu marketplace aqui, vou, vou te vender esse serviço, porque esse serviço aqui garante que a sua marca vai estar tá protegida no meu ambiente. Esse serviço aqui garante que qualquer pessoa que venha tentar utilizar isso vai ter o teu tag ali em cima da sua obra. Se a gente fala, por exemplo, de meme, todo mundo usa meme, todo mundo compartilha meme, mas ninguém para para pensar no, na potencial consequência que tem de, 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 na criação de um meme sem autorização de autorização da, da pessoa que está participando. A gente já teve brigas judiciais aí no Brasil, em que as pessoas que criaram o meme, utilizaram o meme para um fim comercial, como já aconteceu, tiveram que pagar, pagar uma boa indenização para a pessoa que eles utilizaram a imagem. O meio virtual, ele não impossibilita a proteção, ele dificulta esse poder de força, esse poder de punição, de controle, porque aí, até no mundo jurídico, existe aquele debate se na internet existe o direito de esquecimento ou não. Se cai na internet, você tem aquele direito de esquecimento ou não. A gente sabe que faticamente é difícil, muito difícil. A gente olha para o mundo real aqui, é difícil. O grande desafio tá nisso. Está nesse poder de polícia, nesse poder de força, de proibição de você conseguir utilizar aquilo ali.
1: Felipe, a gente está chegando aqui no final. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Queria que te agradecer pra caramba. Vai voltar mais vezes aqui, cara, porque acho que tem muito tema ainda para a gente falar aqui. E foi um prazer aqui recebê-lo aí. Deixa aqui os seus, seus contatos, faz o um merchanzinho aqui e os seus, as considerações finais. Primeiro, amei participar desse bate-papo aqui. É
0: super, super interessante, é bom trocar essas ideias. A gente estava falando aqui antes dessa gravação, a gente acabou encontrando uma empresa aí parceira e a gente entende que esse universo de, de startups é realmente um mundo todo mundo acaba se conhecendo e tem muito a contribuir todo mundo. Então, fique à vontade aí, volto quando você quiser, você que manda. Eu, eu ficaria muito feliz se quem está escutando a gente tivesse duas ideias em cima de dessa nossa conversa. A primeira é que o ecossistema de startups ele tem um grande futuro, existem muitos desafios a serem solucionados e que o empreendedor ele tem que continuar, apesar dos desafios que enfrentam hoje no Brasil, mas que para ele continuar ele não pode entrar nesse mundo achando que é cool ou achando que ah, é legal é modinha. Ele tem que entender que é um mundo que cada vez mais está competitivo, que vai desenvolver diversos problemas. Aí ele vai ter que abdicar de muitas coisas para desenvolver o que ele acredita. A perspectiva não tem que tem que ser o propósito, não tem que ser o dinheiro. O dinheiro vai ser consequência. E para que ele consiga seguir nessa jornada, ele precisa Cada vez mais pensar em um, uma tecnologia, em uma solução internacional. Ele precisa ter essa empatia com o consumidor, com o cliente. E também precisa proteger esses ativos. Porque para ele seguir nessa jornada, nenhum investidor vai investir se você não tiver esses ativos protegidos. Então proteja e principalmente entenda se você não está infringindo também tecnologias de terceiros. Não faça isso, traga essa segurança. O André aqui, eu sei que no podcast a gente já falou de proteção de dados, que eu estava até escutando a questão, o podcast é super legal. Olhe para esses aspectos jurídicos, não olhe os aspectos jurídicos como barreiras, mas sim como ganho de competitividade para você alavancar o um investimento, para você crescer de forma sustentável, porque se você não cresce de forma sustentável, em algum momento a máquina quebra e aí você perde todo aquele tempo que você acabou desenvolvendo. E eu não estou falando nem perder dinheiro, é perder tempo. E hoje o principal ativo que a gente tem aqui é tempo. Porque falta tempo, existem diversas coisas que a gente quer desenvolver, mas falta tempo para conseguir desenvolver tudo. Quem quiser conversar, quiser entender um pouquinho mais de propriedade intelectual, conversar sobre o universo de investidor anjo, de empreendedorismo, pode entrar lá em contato no Startup Desk, a gente tem o arroba Startup Desk no Instagram, tem meu Instagram também pessoal, arroba Monteiro Afelipe. Fiquem à vontade para mandar as mensagens, a gente acaba postando bastante coisa. E também tem o Instagram lá da Manacá, que é PI, e que a gente também traz muita conscientização para essa área de registro de marcas. Valeu, André, obrigado.
1: Obrigado, cara. E, em primeiro lugar, não né, precisa nem falar da importância desse tema, cara. Eu, vou, eu ia falar isso aqui, eu esqueci, cara, de falar no segundo bloco, que eu tinha uma startup há. Pena que eu não conheci vocês antes, cara, porque eu tinha uma startup de realidade aumentada há quatro anos atrás. Eu fiz um projeto para um grande varejista, um projeto assim, né? fazer uma apresentação e os caras adoraram, né? Fui, puta, fui até a cidade deles, um monte de gente. Então. Aí os caras adoraram, chamaram um monte de gente ali. Aí uh, o que aconteceu foi que assim, deles falaram, puta, a gente gostou, agora a gente faz o NDA aqui, etc. Aí eu falei, fiz o NDA, pronto, silêncio, sepulcral durante três meses quando meu filho chega assim, me chama assim, papai, esse não era é o teu projeto aqui que você fez na TV? Então, o projeto que eu tinha levado e eles surrupiaram, então, por isso que assim, eu ia falar isso e tinha esquecido, mas agora que você aproveitou e foi o gran finale eu falei, puta, então eu sou testemunha assim, real, ocular, como é importante você estar tá protegido né, e ter essa propriedade intelectual sobre as suas criações, sobre os seus softwares tudo o que você tem feito aí. Beleza, Felipe, obrigado, cara, até a próxima, pessoal! Valeu!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.